0: Olá pessoal, seguindo a senda iniciada na semana passada sobre pessoas que acabam por estar fadas num sítio contra a sua própria vontade, temos aqui o Tiago, que vai pegar onda, na sua história onde a Joana deixou a semana passada. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Tiago. Olá. Tiago. Então, tu, a semana passada teve aqui a, a tua mais que tudo, ou mais que muito, ou mais que algo... Que estavam a contar-nos sobre o perigo que vocês fizeram, vocês começaram a Budapeste peste e estavam a caminho do mais para leste possível. Sim. Sabemos agora que acabaste bem, bem, bem para leste, que dificilmente podias ter ido mais. Sim. Mas um, é ela temos a falar sobre um, pá, todo o vosso embróglio ali no, no Paquistão. Como tu sabes, porque tu estavas cá feliz ou <risos> é, é, Sim, pá, então Qual? vocês finalmente conseguiram, uh, 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 felizmente conseguiram curtir o Paquistão, tiveram Sim, lá um, tudo o que precisavam. E daí seguiram para a Índia, a se a foi, Índia, né? exato. entraram
1: para, para Lahore, imagino. Sim, Lahore. Estivemos no norte do, do Paquistão, também lá estiveste. Pá, fantástico, incrível, grande hospitalidade fomos para a Índia e, uh, e para tivemos um mês e meio na Índia e uh, seguimos para o Bangladesh e depois foi engraçado que nós íamos indo sempre e em todos os sítios que passamos podíamos... tínhamos uma história para contar aqui uh, no Bangladesh no Myanmar no... na Tailândia temos na Tailândia depois Laos fizemos aquele típico percurso do Sudeste yeah. depois fizemos uh, o caminho sempre por terra até a uh, Singapura e em Singapura já não podíamos andar mais por terra. Nós andámos sempre à boleia e sempre por terra. E não podíamos. Apanhamos um ferry de dois dias para a Indonésia. E, e pronto, tivemos dias no ferry. Fizemos... Fomos para Jakarta. De Jakarta fizemos a ilha toda até Bali, onde a Joana regressa. Porque, como ela contou, tinha uma licença sem vencimento. E a partir de eu vou sozinho. Que tal Jakarta? A é Jakarta não, não é muito interessante. É tanto presente. que nós... Pá, nós não somos tão, tão de grandes cidades e vimos que era mesmo, mesmo muito grande, então partimos. Tivemos no Igen, tivemos mais nos vulcões, mais natureza e achamos muito interessantes. E mesmo pequenas cidades, é uma ilha muito interessante. E o Bali? E o Bali já ouviu opiniões de Ispers? É assim, Bali não é tão bom nem tão mau como dizem. Porque okay. tu tens a malta que diz que é incrível, é o melhor sítio do planeta, e depois tens a malta que diz que é horrível, que é o sítio dos, dos hipsters. E, uh, e nós achamos é que está-se bem, está-se bem para estar aqui uns dias estivemos lá uns dias e depois seguimos sempre. A Joana seguiu para Portugal e eu segui sozinho. Sim. Porquê que eu segui sozinho? Porque eu queria muito, eu tinha-me despedido, por isso tinha, tinha tempo e queria muito chegar a Timor. Então fui fazendo as ilhas todas. Já era o teu, o teu objetivo desde o início Timor? É, é assim, quando eu dizia que ia chegar à Índia, porque nós no início quando partimos dizíamos ah vamos até à Índia, para não dizer que vamos até muito longe porque o pessoal vai dizer que somos malucos. É porque ainda já ali. <risos> e nós dizíamos Índia e, e o pessoal dizia, não, não, é impossível, agora imagina se nós estéssemos Sudeste ou se téssemos Timor. Mas pá, no meu subconsciente tinha sempre a ideia que era possível lá chegar. E, um, e pronto, temos na Ilha das Flores, que é muito, muito porreira. Há lá uma zona, que é Larantuca, que eles ainda rezam em português, tem igrejas portuguesas, as pessoas têm nomes portugueses. Da Ilha das Flores, apanhei outro, outro ferry para, uh, para a Ilha uh, Timor, a, a zona este, que ainda pertence à Indonésia, eu gostei tanto das ilhas depois de Bali que eu tinha visto para um mês, que eu o visto que eles te para um mês, e tu, se quiseres mais tempo, tens de renovar e eu pensei assim, bem, deixa eu ver quanto é que, isto que custa por dia a multa pá, eu, tinha tipo, eu tinha visto que era tipo 7 euros ou seja, pá, eu, vou, eu vou ficar o, isto de 7 euros dá 30, 40 euros pá, não vou perder um dia em burocracias fico aqui mais uns dias chega aquela mentalidade portuguesa é um bocado campeão, é, a campeão foi a campeão e, e um, o né e eu pensei ah, chega à fronteira, pá, o, o que ia pagar era mais pela renovação, paga ali pronto ganha um dia que, que perderia de outra forma em burocracias Estava na, na parte de, de Indonésia de Timor e chego à fronteira e pensei, vou pouco mais confiante, porque pá, já sei que temos aqui um problema e posso dizer que ele nem sequer repare. Ele ia passar aquilo lá numa, numa máquina na fronteira e aquilo começa pip, pip, pip. Ah, não dava tipo. Era um mesmo, erro, Era tipo, digital mesmo. Era digital, era okay, digital. Okay. Sim, a Indonésia é muito desenvolvida nessa parte. E eu, bem, problema. E ele, sir, we have a problem. <risos> e. Um, e pronto, e depois chamam o colega, contei a história, o colega, contei a história, o colega, contei a história... E pá, comecei a, tipo, por tudo, tipo, a dizer Ah, pois, porque roubaram-me, eu, eu fiquei sem dinheiro, pá, deixem-me ir, vou para Timor, já é o meu último destino, antes de ir embora e não sei quê. E eles, não, não, isto é um problema, um problema muito grave, vais ter que pagar muito dinheiro. E eu, pá, eu sei perfeitamente que são 7 euros por dia. E eles levam para a cidade mais próxima da, da fronteira, que é a Tambua, Pá, e falo com uma pessoa, conta a história, é que típico, falo com outra pessoa superior, conta a história outra vez, e eles dizem: Olha, tu tens de pagar 20 euros por dia. E eu tinha dado tipo 12, euros, 12, 12 dias a mais. E eu: sim, vais-me agora enganar, é mesmo 20 euros. Porquê? Porque, como, como tu sabes e como muita gente sabe, na Ásia ainda há um bocadinho de pequena corrupção. Bem, são mesmo mas. Sim, mas por exemplo, na fronteira do, da Tailândia com, com o Camboja, o, o, um, o visto é 30, Faz o visto na fronteira, e eles pedem 35 ou pedem 40 e, e depois já, eles já estão combinados com o senhor do autocarro e se não pagares, o senhor do autocarro vai sentir. Pronto. E eu pensei que era isso também, que eles estavam a querer enganar eu, ah, Vamos agora enganar. E eu, não pago. Não <risos> pago. Não pago. Pago os se quiseres. Onde é que, desculpa, onde é que tinhas visto que era 7 euros? Opa, fiz um, um, uma busca rápida do, no Google. Ok. E eles não tem mesmo 20 euros. E eu, sim, 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 enrola meio que eu gosto. ele, se não pagares mais preso. E eu, pá, é aquele bluff para te assustar, para tu pagares, para estes gajos irem beber cervejas com o teu dinheiro, porque acham que os europeus são todos ricos. E eu, olha, estou pronto, leva-me preso. E eu, olha, levamos mesmo, leva-me preso. <risos> pá, estava mesmo confiante, porque sabia mesmo que era 7 euros. Opa, e eles, tipo, levam-me para uma prisão, lá em Atambu. E tu ainda a pensar, isto é bluff, certeza. Não, não, e tipo, primeiro, os primeiros 15 minutos eu pensei assim: uh, eles agora vão perceber que eu não vou ceder ao, ao bluff deles e vêm buscar e vão dizer: oh, pronto, só tens de pagar os 7 euros. Pá, uma hora, duas horas, <risos> três horas. E pá, então, isto era a hora que eles voltavam. Pá, à noite já era, já era muito escuro e vem o um senhor e diz: olha, é mesmo 20 euros e tu tens de pagar. E, mas agora já não está cá ninguém amanhã. E eu, pronto, Opa, mas tipo eu estava confortável, porquê? Porque a minha, a minha cela era uma cela, era a primeira cela junto ao posto, eu tinha wi-fi na cela. Ok. Eles, eu, sou vegetariana, eles traziam comida vegetariana e tinha água também, pronto, não, não estava mal, não estava a pagar, pá, entre dormir ali, dormir na tenda, estava bem, estava confortável. Pá, uh, no dia a seguir de manhã eu acordo e, uh, e eles dizem, pronto, então olha, está uh, aqui a legislação, Uh, são 20 euros. Pa, tinha mudado há algum tempo já. Mas o que é que acontece? Como aquela é legislação era mais antiga, o Google mostrou-me que tinha mais visualizações. Era mais antiga. É. Ou seja, depois disso atualizou para os 20 euros. E eu, pronto, ok, ok. E, um, então, fomos a todos os sítios. Eu antes já os tinha. Quando eles me disseram isto, eu tentei dizer aquela, aquela cena de pá, não tenho dinheiro. E lá, então, mas liga ao teu, teu pai, à tua mãe, que eles. vocês são portugueses, vocês são europeus, os europeus são todos ricos. Aquelas, <risos> yeah. aquelas ideias de europeus E eu disse, oh, pá, evitava tudo tipo, oh, pá, não, meu pai não tem dinheiro, meu pai é pescador. <risos> então, a tua namorada. E a minha namorada ficou chateada comigo. É porque ela Porque estávamos a viajar. Contei-lhes a história, a viajar juntos, porque estamos a viajar juntos. E eu disse que não queria mais viajar com ela e ela voltou para Portugal. Opá, oh, evitava tudo. E eles, não, não, nós não podemos, somos contra a corrupção e se deixarmos ir, estamos a compactuar com isso e não sei o quê. Pá. E da parte da tarde, já tinha, tinha dito que não tinha dinheiro e eles insistiam para fazerem transferências e eu disse, pronto, vamos lá ao banco, vou contar dinheiro e não sei o quê. Pá, vou a todos os bancos, todos os multibancos e nenhum dá o meu cartão. E eles pá, pensaram, olha este gajo, não deve ter mesmo dinheiro, está a ver se consegue fugir. Mas não, 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 dava, não, não, dava, não dava? Não era reconhecido? Não dava. Opa, já tinha acontecido antes, porque eu tinha Mastercard, não tinha Visa, o cartão, e imagina, só dava em alguns multibancos. E eu bem não dá nem para é dar no seguinte ou no seguinte, mas não deu nenhum. Nós fomos a todos os multibancos lá da Tambua. E eles e, não pensavam que estavas a bater cor e Eles achavam que eu queria fugir. Pá, mas também não fazia sentido porque eu não tinha passaporte, mas era, era o que eles pensavam. Tanto que quando nós voltamos, Imagina, eu estava na prisão no dia anterior, mas tipo, pá, era muito soft. Eu vinha cá para fora, ele tinha um pátio, eu falava com eles. Pá, no segundo dia eles ficaram mesmo chateados, acharam que eu queria fugir. Então deram-me uma garrafa para se, se de noite eu quisesse urinar, para urinar na garrafa. Pá, eu mesmo chateado, estás-me a tratar como nenhum animal, pegue na garrafa e manda a garrafa. Tu uh, Mandei. Uh, e eles ficaram mesmo, mesmo muito chateados. Uh, mesmo. Uh, eles, uh, eu acho que eles já não me bateram porque sou europeu, sou branco.
0: Mas Pá. eles acham que tu vais... podes fugir, dão-te uma garrafa e
1: tu... Pá, caralho... Ó porque eu estava-lhes a dizer que estava a falar a verdade e... como, que o cartão não estava a dar. Isto é meio, isso é meio balls of steel e ao mesmo tempo... Ó não, porque imagina, estás a falar a verdade, não é? E a partir do momento que ele diz Não, não, tu és um mentiroso e toma aqui a garrafa, tu não tens dinheiro, queres é fugir. <risos> Pá, eu oh, se estás-me -me a chamar mentiroso, não estou a curtir. E toma que lá. tinha sido mentiroso antes porque dizia que não tinha dinheiro, mas ok. <risos> e fiz assim à garrafa, mandei lá para fora e eles ficaram mesmo chateados. Pá, no dia a seguir, tipo, mostrei-lhes, olha, vou transferir por o Western Union, vamos, a, vamos levantar dinheiro. Eles assim, nem sabiam o que é que era. Pá, transferi a minha conta para aqui, conseguimos ir a um balcão. aqui este e este balcão em Atambua, podemos ir lá levantar. Pá, mo eles mostram aquilo a toda a gente. Ah, conhecendo este balcão. Vamos lá. Fomos ao primeiro, também não deu, não se percebeu porquê. Vamos ao segundo, já deu. Pá, parte da tarde, a preencher as papeladas todas. Já era amigo deles, já, 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 já sabiam que eu ia pagar. Pá, um maço de notas, tipo, de 200 euros... No, no equivalente nas moedas, na, nota, na, na, na moeda deles, era mesmo muitas notas, já éramos amigos, já brincávamos, já, eles já iam comprar comida para mim e uh, pa, uh, pago e, uh, e, e curioso que eles só me lembrei disto depois quando cheguei a Timor que eles nunca me deram recibo nenhum, eu ia -te perguntar... nunca me deram recibo nenhum, e, uh, mas só me lembrei disto em Timor e, um, e depois pago e olho para o relógio são 4 e tipo 30. E eu perguntei, olha que é que fecha a fronteira do Timor. E eles, opa, às 5 tu hoje já não consegues ir, tens que ir para um hotel. E eu, Ei, Vou, tipo, tinha, tinha wi-fi, começa a ver. E eu, tipo, opa, aquele não é turístico, é tão boa, é tão boa. E uh, começa a ver e, um, e era, tipo, 15 euros, 20 euros, um hotel, tipo, 30 euros. E eu, tipo, olha, vou ter que o tipo, chefe e digo, olha, o que é que tu achas uh, de eu ficar aqui mais uma noite? <risos> Opa, tipo, começa toda a esquadra a rir tipo, estes portugueses não batem bem. E eles, opa, se quiseres podes ficar, mas não te fechamos a cela. Então pronto, fiquei lá mais uma noite, preso voluntário. Depois era mesmo engraçado, porque tipo estava a falar com a minha mãe, mas não queria que ela descobrisse. Então tipo estava deitado na cama, a cama tinha tipo uns padrões, então metia assim a câmara e, e, e falava com ela e ela não percebia. E depois... Foi porquê? Porque tinhas medo que ela ficasse preocupada? Ah, não, queria -se só contar-se quando já estivesse liberto, mesmo liberto em Timor mas eu fiz aquilo que nós fazemos no Instagram, que é eu culo na minha colcha e depois se eu puxasse assim mais um bocadinho ia ser... as grátis e pronto e pedi lá dormir, eles riram-se imenso e no dia a seguir de manhã levaram-me à fronteira sem problema nenhum, abracinho, já nos dá um abraço já quase demos um abraço de grupo pá, vou para Timor ok, e pensei, pronto, já acabou aqui a história Pá, estou em Timor, estive, fui a todos os distritos de Timor, Liquiçá, Dili. Qual também o tamanho mais ou menos Timor, comparado com Portugal? Opa, não não sei precisar geograficamente. Mas eu, muito sei, maior, eu sei. É que, muito mais pequeno? Não, é, é mais, é mais, pequeno, é mais okay. pequeno. Sim, mas. Imagina, eu vou para Dili, depois, pá, eu queria ir aos distritos todos. Então passo por Malbice, Boa Same, que é a capital de um distrito, chega a Suai, que é a capital de outro distrito. E pensei assim, bem, eu agora quero ir para um sítio que é bastante conhecido que é Bobonar. Pai, tinha duas alternativas, uma estrada, que tinha o um amarelo no Google Maps, e uma estrada branca. Eu pensei, à boleia, aquilo tinha lá aldeiazinhas, e não há stress, é mais giro, montanhas, menos, menos turístico. Pai, eu ando 20 km e o, o, a Anguna, que é tipo, imagina, carros das obras, camiões das obras, que não está para dar boleia, para e diz, Olha, daqui para a frente já não passam carros. Nem sequer tem estrada, não tens pessoas, nada. E eu, está bem. Claro que vai aparecer alguém que vai dar a começa a andar. Pá, um quilómetro, dois, três, não vejo nada. Nem pessoas, nem nada. Pá, estradas de terra batida. Pá, vejo uma aldeia e eles dizem. Pá, esquece, isto são aldeias e agricultores. Eles nem sequer vão de uma aldeia para a outra. No limite, pegam na moto e vão de uma aldeia para a outra. E mesmo assim, esta estrada, não conseguem duas pessoas numa moto. Pá, eu pensei assim, pá, estou fodido. Estou fodido porque tipo faltam 60 km e eu ou ando 30 para trás, porque já tinha andado tipo 10 mais os 20 que me deram boleia, ou faço este 60 a pé. E opá, eu pensei assim, bem, como é que eu vou fazer isto na minha cabeça para isto ser uma cena fixe? E eu pensei, pá, há o malta que paga para fazer uh, trekking de 3 dias e pagam um imenso e com guia. E pensei, bem, Tiago, pá, tu tens uma sorte do Caraças, estás aqui num, num, num país incrível, era muito bonito mesmo, pá, tens a oportunidade de fazer um trekking. Tipo, tipo três dias a caminhar, pá, dormia, te imagina, dormia em casa E dele.
0: não mandaste então?
1: Hã? E fizeste o Sim. Okay. Sempre a caminhar. Sempre tá, a caminhar. Tá, tá, tá. Tipo, e a é partir E pá, para Aparecia, é assim, tipo, pessoas que diziam, ah, oh, posso estar a boleia, mas tipo, é só um quilómetro. E eu, ó oh, pá, pronto, pelo menos vou dizer que fiz isto tudo a pé. Ah, oh, deixa estar, não sei o quê. Depois houve um senhor que me convidou para dormir em casa dele, e eu, ah, olha, Obrigado. Então era uma casa que não, que não tinha portas e janelas, no sentido que tinha as portas e as janelas, mas não tinha as portas e as janelas, percebes? Sim. Era só a forma. E a comunicação? Era... Uh, opá, eu já tinha aprendido umas palavras de tetum, que é, que é a língua que eles falam, e os mais velhos falam, dando os toques no português. E pronto, opá, e era tipo uma casa mesmo, mesmo pobre, opá, mas foi o mesmo giro de. Tipo, eu estava mesmo feliz eu estava mesmo feliz e tipo, foi, foi muito porreiro. Pá, no dia a seguir continuei a caminhar, isto foram três dias. Um dia outra vez. Pá, há uma ilha que é mesmo muito conhecida, eles, para eles a sagrada, que é Jaco. E eu queria ir até Jaco, então atravessar a ilha toda, que é uma ilha que ninguém pode pornoitar lá. Então vais lá visitar a ilha e voltas ao fim do dia. E eu a vir, tinha visto que havia capitais de distrito que eu não tinha, que eu não tinha estado. Que era, uh, passas em Los Paulos e a seguir tens uh, Viqueque. E eu pensei, bem, os capitais de distrito, isto aqui não, há, não vai haver problemas. Então faz a mesma coisa. Pá, 20, 30 quilómetros à boleia, pá, paro num, num cruzamento que me deixam, a Anguna, que me estava a da dar boleia, vai para a esquerda e diz, olha, tu queres ir para a direita? Segue por aí. Pá, estava lá um pessoal de umas obras, e não sei que param as obras para falar contigo, estavam lá comigo e disse, pá, olha, tipo, tu não vais ter muita sorte, porque é Páscoa, é a altura da Páscoa, e o pessoal aqui segue mesmo à regra aquela questão de não trabalhar, por isso o pessoal das Angunas não trabalha, pá, não vai haver ninguém a deslocar-se porque não vão trabalhar e mesmo assim são pouquíssimas as pessoas que o fazem, pá, tu tenta amanhã pedir boleia, hoje podes chegar aqui, e... Hum, mas não vais ter muita sorte. E depois uma cena que eu achei curioso, quando eu andava nas montanhas, é que, que imagina, tu vias aldeias com 15 pessoas, 20 pessoas e vias tipo 100 campas da, do, do genocídio yeah. da Indonésia. E depois, era super curioso, passava lá o Indonésia e eles faziam grande festa. Ok. Não, não, não nas montanhas, mas no país todo. Sempre que um indonésio era, pronto, era, olha, somos, somos irmãos. E eu perguntei-lhes várias vezes, tipo, estes gajos mataram as vossas famílias, tipo, um terço da, da vossa população foi morta por estes gajos e vocês... Porque eu tinha um preconceito histórico com, com os indonésios. E eles, não, não, isso é passado, tipo, de... eles são muito católicos, é um dos países mais católicos do mundo e com a maior porcentagem de católicos. E eles diziam, então, se Deus nos ensina a perdoar, nós também perdoamos. E eu, eu meti-me um bocado em perspectiva de, pá, porra, nós aqui em Portugal já temos por, por política, por futebol, o pessoal de Braga não está com o pessoal de Guimarães e estes gajos... Conseguem perdoar pessoas que mataram a própria família? Achei, achei muito curioso neles. Eu senti neles. isso um
0: bocado, em, bastante, em África, na, nas ex-colónias, tipo, eu passava... Eu acho que tanto o processo de colonização como descolonização teve lhes de ser ideal. Claro. E um, ainda
1: assim eu não, não sentia qualquer tipo de, de desamor. Mas em relação quando tu ias, agora um parênteses, ver um monumento português, porque nós fazemos sempre isso, não é, quando vamos a um sítio, uh, tu, tu não sentes ali uma ambivalência no sentido de isto é fixe, ver uma ancestralidade portuguesa mas por outro lado não é perreiro? Depende
0: de qual momento é pá. por exemplo na, na Namíbia tem lá uma cópia de um, de um mar que deixou lá de cão quando eles passaram lá e nesse aspecto até é fixe porque não representa nada senão o, 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 pá, assim, o, o viajar não é, não é tipo uma grande casa que outrora havia lá as craves hum. nada dessas cenas mas não sei, acho que tanto ver um bocado a história como, como a própria história por mais que eu não curta não sinto tipo, ah, oh, Portugal, não, isso
1: não. Sim, eu, 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 a minha era mais no sentido de, pá, fiz, um monumento português, bem antigo, tão longe de Portugal, mas por outro lado, pá, quem construiu, quem construiu isto, ou isto foi apoio à escravatura, ou percebes? Há sempre, pá, estou a ver uma coisa que curto, mas foi suportada por outra coisa que eu não curto. Eu percebo essa ambivalência e eu sinto isso, ok, percebo-me talvez melhor o que queres dizer.
0: Por exemplo, uma, a arquitetura colonial é uma cena que eu gosto, acho bonita. Estás a ver? Yeah. No entanto, Como é que foi construído? metade yeah. do termo arquitetura colonial é colonial. <risos> Portanto, é, há, uma, há uma certa ambivalência. Na verdade era é da palavra. E, sim, e, pá, e sim, sinto-me um bocado, essa, é estranho, sim. Eu, vejo algo que é bonito e que me agrada a à vista, mas ao mesmo tempo sei que não foi assim tão fixe, porque foi, se calhar provavelmente foi construído por uma data de escravos e, yeah. e assim...
1: E então, eu estava, eu estava a fazer entre as duas capitais de distrito, que era Los Palos e Viqueque, que também no, no MAPS também era amarelo, ou seja, eu, eu dizia que também era, que também era uma, uma, pá, uma estrada mais movimentada. Pá, eu ando 20 km, para a Anguna, parava mesmo ali, pá, 3 horas, não para ninguém. eu começo a andar, 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 pá. E eu já estava, tipo, mesmo desesperado, porque tipo, não via carros a passar, não há motas. Tipo, eu perguntava às pessoas, mas, tipo, vocês não se deslogam, não vão para outras al aldeias? eles, tipo, não, pá, não, tipo, nós vivemos aqui, aqui é a nossa agricultura, nós não temos o conceito de ir trabalhar para outros sítios. Pá, estamos vivemos <risos> aqui. E eu, yeah, ok. continuava a andar. Pá, uma altura que fica mesmo desesperado, tipo, pá, foi a primeira vez, tipo, porque é que eu estou aqui a fazer? Tipo, estou aqui a andar com 20 kg às costas, porque é com mala. Claro. Um, Pá, e, entretanto, conheci lá um padre que diz Pá, olha, como ficas aqui a dormir e amanhã eu peço ao, ao, sacristão, ao sacristão que uh, leva-te 10 km só tens que caminhar mais 10 até à próxima cidade que era uh, a cidade onde eu dormia o sítio onde eu dormia, a aldeia dita, era Iliomar. E isso é, é engraçado que eles são tão católicos que todos os jovens estavam a construir tipo uma gruta para, para, para a Virgem Maria então pronto, eu também fui lá ajudá a construir a gruta mas eles passaram 3 meses do verão deles uh, e todas as horas livres a construir aquilo, eles são mesmo, mesmo devotos. Pá, pronto, durmo lá com eles, na vesti à noite <risos> a filmar-me com, com, com as roupas do, do padre e é. não sei quê. Pá, uh, caminho, ele leva-me 10 km um dia a seguir, caminho mais 10, pá, chega a Biqueca, depois, tipo, tu, em Timor, tu achas que tens tipo 2 dias para ver os sítios, passado duas horas já viste tudo, Mas tudo, porque os sítios são muito pequenos, não é? Não vivo lá muita gente. Pá, continuei, fiz tudo, Timor, um, Dili, e depois pensei, espera lá, já só me falta um distrito que é Oekussi, que foi o sítio onde originalmente os, os portugueses chegaram, o primeiro sítio. Só que Oekussi é um enclave. Tu tens que entrar outra vez na Indonésia, ah. outra vez uh, em Timor. Pá, ao mesmo tempo estava tão cansado de andar a pé que marquei um voo para regressar, porque durante algum tempo a minha ideia foi, oh, já estou tão perto da Austrália, vou até à Austrália. <risos> de Pronto, chega dili, de de tipo yeah, é mesmo perto e barato. <risos> chega de ilha e marco o voo para Portugal marco de Cupang, que é o, o lado indonésio da ilha, de Timor porque é metade do preço e pensei, bem, fico em caminho vou a Eukusi e depois sigo para, para, para a Indonésia, para a cidade de Kupang pá, saio, de, vou até à fronteira entro outra vez na Indonésia sem stress pá, para há um barco também que liga os, os dois sítios uh, mas dura um dia, pá, as 20 dólares e fui à boleia pá, chego à fronteira entre a Indonésia para entrar outra vez no englado português uh, timorense de da Eukusi Pá, e toda a gente, tipo, ah, não é normal, já não vai pouca gente a é Timor, imagina um enclave que é no meio, rodeado por terras indonésias. Pá, do lado da Indonésia, toda a gente vê o meu passaporte, onde é que eu tinha estado, um português, não sei o quê, de onde é que vens, é aquela cena, tens de contar a tua história, Sim. e tu viajas em toda a gente. E pronto, e eles veem todos o meu passaporte, pá, ideias gajas, eu pego o passaporte, vou a Timor, ao lado de Timor, carimbam-me, estou lá três dias a um, um pá, pronto, gostei bastante, tem lá os monumentos onde chegaram os portugueses, Pá, entretanto, tipo, já faltava dois dias para o meu voo e eu marquei o meu voo porque era o, pá, uma das razões para eu voltar era, que era o aniversário da minha sobrinha, que fazia antes e queria parecer de surpresa a toda a gente. E pronto, então, pá, falam dois dias, tinha conseguido com o surfing em Cupang, pronto, hora de sair de Oikusi, vou passar outra vez para a Indonésia e apanho o voo. Pá, chega à fronteira e o guarda. Começa a ver o meu passaporte. Sa Saio da, da parte de Timor Sim. e vou entrar outra vez na Indonésia e ele começa a olhar para o Passaport. E eu pensei, bem, isto deve ser alguma coisa que ficou mal resolvida do outro lado, porque ele esteve meia hora a, a desfolhar para trás e para a frente, para trás e para a frente. E eu, bem, não estou a perceber, pá, e, e tanto que eu não estava a perceber que eu tipo, já lhe queria tirar o porta na mão porque tipo, achava que aquilo estava a ser paro, porque eu não estava a perceber que ele estava a fazer aquilo. E o gajo diz, aquela mítica palavra, Mister, que eles por Mister, we have a problem. ah não. Pá, o que é que aconteceu? Quando eu saí da Indonésia, para entrar em Oikussi, toda a gente viu o meu, um, o meu passaporte, mas ninguém se lembrou de o Carimbar. Que Ya. E, tipo, imagina, se Yatambua é tão boa, é tipo uma unidade central de imigração, que as pessoas eram polidas, falavam inglês, pá, ali não. Ali, tipo, estava a falar com o homem rude, que me queria que passe a bater. Porque tipo, o gajo já me queria quase algemar. Porque ele não conseguia comunicar porque, o, que, o, que, o que estava a passar. E eu não estava a perceber. E, uh, e depois, tipo, liga para outro gajo, vem um gajo, tipo, que era, supostamente era o superior dele, pá, veio o gajo de motas para lá uma hora, o gajo lá me explicou: pá, tens um problema muito sério porque tu saíste ilegalmente do país. Tu não tens o passaporte. Como é que tu queres entrar no país se tu não saíste? E ele disse, é mesmo sério, tipo, enquanto... Eu, eu contei-lhe a minha história anterior, eu gajo, olha, enquanto uh, o, over, uh, o overstay, tens de ficar a tempo a mais, pá, pagas uma multa e não há problema nenhum, aqui já entra no âmbito penal, tu cometeste um crime, saís é ilegal do país. E eu foda-se. E depois pensei, pá, quanto tempo é que achas que isto pode-se pode resolver? E ele, pá, não sei, mas menos de um mês não dá. E eu disse, olha, já tenho o meu voo, a minha sobrinha faz anos, daqui a dois dias eu tenho que ir. Pá, enquanto eu estive preso, sabia que se pagasse, estava sempre calmo, porque sabia que se pagasse, pá, podia bazar, Ali não. Pois. Ali sabia que estava mesmo fodido. E, um, opá, chamam o outro guarda, que já vem, ou, outro, outro superior, mas, tipo, não era o superior, era, tipo, imagina, o secretário, o, o secretário em seguir, era, tipo, tudo do mesmo posto. Pá, passado meia hora, vem ele de carro, conto através outra vez a história, e ele, tipo, pá, eu espero que ele me trouxe essa resolução. solução, e eu diz, mister, we have a problem. E <risos> eu foda-se é esta palavra de... outra vez, sempre. Opá, e... Um, Outra vez, até que veio um gajo da Tambua, que era tipo a secção central. Conta a história, outra vez, como sempre, um gajo tem que contar a história mil vezes. Pá, expliquei, disse, olha, a minha sobrinha faz anos, já estava tipo, quase a chorar, estava mesmo pá, nervoso. Acho que foi tipo, a vez da viagem que fiquei mais nervoso. Tenho o voo marcado, foi caro, tenho que ir para Kupang. E ele disse, não, não, pá, tu tens que ir para a Tambua outra vez, que já era para Adalões, que era tipo 5 horas de viagem, para tipo, tu cometeste um crime, tu saíste ilegalmente do país. E eu, puto, o que é que eu vou fazer? Pá, até que eu disse, olha, por favor, liga ao teu chefe, explica a situação, pá, em Atambu, eles conhecem-me, não sei o quê. E ele, tipo, liga ao chefe, e o chefe, tipo, uh, fala qualquer coisa, que eu, obviamente eu não percebi, e ele diz, passa o telefone. E o gajo passa-me o telefone, e ele diz, uh, Tiago, e ele, sim, e ele, poor guy, tipo de género, só me metes em trabalho. <risos> <risos> e ele disse, oh, please, understand-me, por favor, percebe-me, pá, eu tenho o tenho um aniversário da minha sobrinha, eu tenho que ir, eu não posso ir preso ele, deixa-me falar outra vez com outro rapaz. E eu passei-lhe o telefone ele disse assim, olha... Uh, e esse, esse, esse senhor que eu falei sempre foi mesmo muito rude comigo quando eu estive tão Tamboa. Ele disse, olha... Um, eu estive a falar com, uh, com o meu colega e o meu colega diz que um, uh, ele acha que se esqueceu de carimbar o teu passaporte quando tu saíste. De género, pá, vou-te vou safar e vou, vou dizer que foi ele. E eu, ei, thank tanque, o tanque, o tanque ele, pá, não me agradeço a Jaca, vou, vou ver se ele se esquece eu mesmo De género, calma que isto não é assim tão garantido yeah. Pá, de repente, tipo, estou sentado cá fora e eu numa sala Tu que? Tipo, o carinho estás a ver, yeah, tipo tu... yeah. E eu, estás a ver, tipo, mil quilos mais E yeah, há uma de um lado mais leve E o gajo, depois Depois, pá, dá-me o um passaporte E diz, pá, era, era pessoal mais bruto menos, menos literado E o gajo diz, pá, isto foi um grande favor Acho que, olha, podias dar um maço de tabaco aqui ao nosso colega e eu pensei, pá, não fizeste nada, foi o gajo do telefone disse para fazeres isto. E, opa, já estava mesmo cansado e psicologicamente estava mesmo em baixo. E eu disse, "Pá, mas eu não fumo. E eu, pá, quem diz massa de tabaco, diz dinheiro para comprar. E eu, ah, está bem, opa, e tipo, tinha na carteira tinha 5 dólares e 20 dólares, porque já me atentava muito, era só em Timor usam os dólares. E opa, eu, na minha não sei se vou passar cá os 5 dólares. E ele, olha, o meu colega fuma mesmo muito. <risos> oh, não. Okay. Yeah, yeah. Oh, pá, e eu não curto nada. Nunca tinha compactuado com esta, com esta merda. E deixa lá 20, 20 dólares. Nem quis dar a ele pôs em cima da mesa. E pronto. Fui para Copang. Voei para Portugal. Tipo, alta sensação de liberdade. E, pá, chega a Portugal. Não disse a ninguém. Só o Joana é que sabia que eu tinha, que eu tinha voado. Pá, vou para de para voga onde eu vivo. Vivemos perto. Era o aniversário da minha, da minha sobrinha. Tipo, toda a gente lá. Uma festa. Pá, e eu apareço de surpresa e a minha sobrinha diz Tiago, dá-me um abraço, tio E depois diz, ok, já vou brigar com as minhas amigas <risos> e, <risos> e que não vou morrer Eu vim de propósito <risos> E tu fazes misto E
0: pronto, e foi assim Altamente, obrigado Dizem ao pessoal em casa onde é que vos podem encontrar online
1: Sim, pá, Facebook, Instagram Agora está toda a gente mais, mais no Instagram Partir para ficar é a página e pronto, vamos pondo algum conteúdo quando nos apetece, nem sempre. Mas sim, partir para ficar.
0: Ok. Quantos a mim podem seguir as minhas próprias aventuras no Instagram em Pedro on the Road, podem também comprar os meus livros, uh, uh, já mostrei isto, já não mostrou isto há vários episódios killos. Mas isto é um livro sobre uma viagem uh, que eu fiz de, de Panamá a México a Boleia, 10 mil km, e um, está para sair, portanto, um, podem comprá-lo em vago livro.pt. Acho mesmo que é o meu melhor livro até agora portanto ainda por cima se leram um, um outro livro qualquer e curtiram, vão adorar este, espero eu. Se curtem a metamorfose e querem continuar a ouvir podem contribuir para a sustentabilidade da mesma em patreon.com barra metamorfose Adiós.